0: Les Twitter Files révèlent que des employés du réseau social ont agi avec partialité à l'encontre d'un des candidats à l'élection présidentielle américaine. Ces actions ont entravé gravement la liberté démocratique. Avec le Qatar Gate, le grand morditisme s'érige au sommet de l'Union européenne. Des mois d'enquête ont permis l'arrestation de plusieurs parlementaires haut placés, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. Le phénomène des jeux d'argent prend de l'ampleur. Nous verrons comment très jeunes, enfants et adolescents peuvent être habitués au plaisir du gain. Focus sur la pratique de l'immersion en eau froide. Nous découvrirons comment cette pratique procure de nombreux bienfaits pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Alors, y il y a-t-il eu ingérence ou non dans les élections présidentielles américaines de 2020 Eh bien, pour avoir un début de réponse, je vous propose de plonger au cœur des Twitter Files mis en avant par le nouveau propriétaire de l'oiseau bleu, Elon Musk, a décidé de faire le ménage dans la cage. Et pour cela, il a relayé des contenus de mails et des discussions en interne du réseau social qui avaient été mis en avant par le journaliste d'investigation américain Matt Taibbi. Le journaliste mettait en cause Hunter Biden, fils de Joe Biden, dans un article paru dans le New York Post et qui incriminait aussi bien Hunter que Joe Biden. Sauf qu'à l'époque, deux semaines avant les élections pour être précis, Twitter avait supprimé la possibilité de pouvoir partager cet article. Y a-t-il eu ingérence de la part de Twitter d'une façon ou d'une autre dans ces élections Avant d'affirmer des choses trop catégoriques, regardons de plus près un article d'Epoch Times qui met en lumière la différence de traitement entre les deux candidats Biden et Trump. Un des derniers comptes rendus mis en lumière par les Twitter Files nous dévoile que pendant la période d'octobre 2020 à janvier 2021, des manœuvres illégales ont été déclenchées par les cadres chez Twitter. Ces faits sont confirmés par Matt Tabby, qui confirme que des discussions existent dans la création d'une sorte de collaboration entre Twitter et les renseignements américains, autrement dit le FBI. Dans ces échanges, le journaliste certifie que Twitter cherche des raisons pour interdire ou supprimer des contenus favorables à la réélection de Donald Trump, tout en recherchant d'un autre côté des prétextes pour soutenir le candidat Joe Biden. Une série de messages échangés entre les cadres de Twitter montre une sévérité et une intransigeance pour le candidat Trump. Quelques exemples, Florilège, Trump est un éléphant dans la chambre. Je pense que beaucoup d'employés devraient partager ces considérations. Est-ce qu'il y a un autre canal ou groupe où l'on puisse s'organiser pour plus d'actions Un employé de Twitter réclame trois fois en suivant ⁇ Nous devons faire ce qui s'impose et bannir ce compte ⁇ Un autre affirme que Trump incite à la violence de manière subtile sans pour autant violer les règles. Prenons un autre exemple. Dans un tweet, Donald Trump déclare ⁇ Gros problème et divergence avec les bulletins de vote par correspondance dans tous les États-Unis. Avoir le total final le 3 novembre. Ce tweet, qui suggère des anomalies graves, est étrangement frappé de trois sanctions. Impossible de le partager, impossible de le liker et impossible de le commenter. Un des cadres se félicite à des censures apportées à ce tweet et écrit « Bon boulot sur la vitesse les gars, c'est ce pourquoi tout ça a été conçu. » Ces exemples nous interrogent tout de même sur l'influence réelle de Twitter sur ces élections. S'en est suivi la clôture du compte de Trump, comme vous le savez. Ce bannissement, jugé comme infondé par un très large spectre international, a provoqué un tollé mondial. De nombreux chefs d'État se sont inquiétés de cette décision. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait déclaré à l'époque, en public, qu'il ne voudrait pas vivre dans une démocratie où les décisions les plus importantes sont prises par des acteurs privés. Même le leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, avait déclaré qu'il s'agit d'un acte de censure inacceptable. Quant à Donald Trump, il s'est exprimé le 9 décembre sur sa propre plateforme Truth Social Il a déclaré « la plus grande chose qui ressort du ciblage mensonger de Twitter » est que l'élection présidentielle a été truquée, et ce autant qu'elle pouvait l'être. Aucun homme d'État n'a fait l'objet d'un tel bannissement depuis la création des réseaux sociaux. Mais alors, qu'en pense Elon Musk eh bien Elon Musk a déclaré avoir racheté Twitter parce qu'il pense que ce réseau social est une place publique numérique essentielle à la démocratie dans le monde. Il ajoute que la modération des contenus est trop répressive et que cela nuit à la liberté d'expression. Le bannissement de Donald Trump et bien d'autres personnalités sur les réseaux sociaux nous démontre bien qu'une question fondamentale sur la régulation des débats publics doit être prise en compte par tous les États. Au-delà de la haine en ligne, nous avons besoin de mettre en place dans le futur des lois et des règles pour harmoniser, contrôler les débats publics et protéger bien sûr nos démocraties. Ce n'est plus la Coupe du monde de football au Qatar qui embrase aujourd'hui les médias, mais la révélation par deux médias belges, le Soir et le Knack, d'une possible corruption du Qatar en plein cœur du Parlement européen. L'affaire fait grand bruit. Car ce sont plusieurs parlementaires occupant des fonctions stratégiques à Bruxelles qui sont mises en cause. Depuis, le parquet fédéral belge a procédé à leur arrestation pour corruption et blanchiment d'argent. Mais ces ingérences par le pays du Golfe, au plus haut sommet de l'Union Européenne, jettent un profond discrédit sur la capacité de l'institution à éradiquer les lobbies en son sein. Ces affaires montrent à quel point les droits fondamentaux humains sont bafoués et que des conflits d'intérêts gangrènent l'institution. Petit rappel des faits, une enquête démarrée discrètement mi-juillet dernier par l'Office central pour la répression de la corruption belge a révélé le pire scandale de corruption de l'histoire du Parlement européen. Instruite par le juge Michel Claise, spécialisé dans les affaires financières, a ordonné une vague de perquisition au sein de l'Assemblée ainsi qu'au domicile des parlementaires. Et la stupéfaction Des sacs de billets ont été découverts au domicile d'Eva Kelly, la vice-présidente grecque du Parlement européen. Ah oui, j'avais oublié, ils ont aussi retrouvé une valise pleine de billets chez son père. Ces premiers éléments de preuve lui ont valu d'être soupçonnés de faits de corruption et de blanchiment d'argent en bande organisée. Fait aggravant, cette dame fait partie de la délégation en charge de développer les relations de l'Union européenne avec la péninsule arabe. Elle a donc été écrouée le vendredi 9 novembre dernier sans pouvoir bénéficier de son immunité parlementaire car l'infraction a été constatée en flagrant délit. Mais alors, quelles étaient les intentions du Qatar Eh bien, défendre sa Coupe du Monde de football et redorer son image internationale. Il ne fait aucun doute que l'émirat a gagné en crédibilité grâce au soutien sans faille de l'eurodéputé Kelly. Elle vantait la transformation historique de l'émirat dont les réformes ont inspiré le monde arabe. Il est probable que les cadeaux et les avantages offerts étaient liés à la volonté du Qatar d'améliorer sa réputation tant décriée en matière des droits humains et de traitement des travailleurs. Souvenez-vous, la députée avait déclaré le 22 novembre dernier, à la tribune du Parlement européen, que le Qatar est un chef de file en matière de droits humains. Sauf que cette prise de position publique, ni les milliers de travailleurs immigrés qui ont trouvé la mort sur les chantiers qataris, Épuisés par la chaleur et les conditions de travail inhumain. Rappelons que les parlementaires n'ont pas été choisis au hasard. En effet, ils sont tous des spécialistes en droits humains. Ce qui nous amène à nous intéresser tout particulièrement au cas de Pierre-Antonio Panzeri. Ancien eurodéputé dans les rangs du parti de gauche pendant 15 ans. Il présidait la sous-commission européenne des droits de l'homme. En 2019, il fonde l'ONG Fight Impunity dont le but est de lutter contre l'impunité pour de sérieuses violations des droits humains. Sauf que cette association lui aurait permis de mettre à profit ses contacts tissés au cours de ses mandats successifs à Bruxelles, pour bâtir une carrière de lobbyiste au profit, et oui du Qatar. Le plus grave, figurez-vous, c'est que 600 000 euros en liquide ont été retrouvés à sa résidence bruxelloise. Il est depuis la mi-décembre incarcéré dans la capitale européenne. Une autre personne interpellée mérite le détour. Il s'agit de Luca Visantini, élu le mois dernier à la tête de la Confédération Syndicale Internationale. Cette confédération regroupe 332 syndicats et dit représenter 200 millions de travailleurs à travers le monde. De toute évidence, ces arrestations semblent révéler une impossibilité pour le Parlement européen de combattre les lobbies et les ingérences venant de puissances étrangères. D'ailleurs, quelle fut la réaction de la présidente Ursula von der Leyen Elle se dit indignée et affirme que ces allégations de corruption sont extrêmement préoccupantes. Il s'agit, dit-elle, d'une question de confiance dans les personnes au cœur de nos institutions, ce qui suppose des standards élevés d'indépendance et d'intégrité. En session plénière, les eurodéputés ont voté à la quasi-unanimité la suspension des titres d'accès du Qatar au Parlement européen, ainsi que la suspension de tout travail législatif en lien avec ce dernier. À ce propos, Roberta Metzola, présidente du Parlement européen à Strasbourg, annonce également des réformes d'ampleur pour 2023. Elle mentionne en particulier le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte et l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Mais ce Qatargate pourrait tourner à la crise diplomatique, compte tenu que l'émirat a mis en garde l'Europe contre des sanctions prises à son encontre. Un diplomate qatari assure que les mesures européennes auront un impact négatif sur les relations avec l'émirat. Des perturbations sont à craindre notamment, vous voyez où je veux en venir Eh oui, concernant l'approvisionnement mondial en gaz bien sûr. Affaire à suivre. En France, 1,2 million de personnes souffrent d'une addiction aux jeux d'argent et de hasard d'une manière générale. Vous en conviendrez, ce chiffre est déjà inquiétant sans avoir besoin d'en rajouter. Et pourtant, il faut le mettre en perspective avec une autre information importante. C'est que 72% des parieurs de notre pays ont entre 18 et 35 ans. Donc, les plus impactés sont plutôt jeunes, voire même très jeunes pour certains. Oui mesdames et messieurs, c'est là où le babelès, puisque la statistique que je viens de vous évoquer, ne tient compte que des joueurs majeurs. En effet, la loi française est très claire, les jeux d'argent aux mineurs sont formellement interdits. Mais si l'on élargit un peu la recherche, on s'aperçoit qu'un tiers des mineurs de 15 à 17 ans ont déclaré avoir joué de l'argent au cours de l'année passée. Mais alors, une question se pose. Pourquoi la moyenne d'âge des parieurs est-elle si basse Ce problème est d'autant plus important qu'il inquiète aussi les professionnels. Par exemple, Thomas Gant. Un psychologue à l'hôpital Marmottan à Paris a expliqué aux Parisiens que plus on commence les jeux d'argent jeunes, plus il y a risque de tomber dans l'addiction et que celle-ci, bien sûr, soit durable. Les pouvoirs publics se sont saisis de cette affaire et ont lancé une campagne de prévention accrocheuse baptisée « Parier, c'est pas rien ». Cette dernière a été diffusée à partir du 17 octobre et a cessé d'être diffusée deux jours après le lancement de la Coupe du Monde. Malheureusement, en parallèle de cette campagne, les jeux d'argent font l'objet de publicités intensives. Certaines semblent viser particulièrement les jeunes, car elles jouent sur le désir de renommer et renvoient l'image que gagner un pari permet de se faire respecter. D'autres font passer le message qu'en pariant, on rejoint une grande famille, et que le pari est quelque chose de convivial. Pourtant, l'isolement n'est jamais cité, alors qu'il compte parmi les conséquences d'une addiction au jeu. Bien évidemment, la publicité n'est pas le seul objet de tentation pour nos enfants. En effet, certains jeux sur console comprennent un système de loot box. Je m'explique. Pour faire simple, il s'agit dans la vraie vie de sortir son portefeuille pour acheter une sorte de pochette surprise dans un jeu. L'astuce se trouve dans le fait que vous ne connaissez pas le contenu de cette pochette avant de l'avoir acheté. En France, ce système n'est pas considéré comme un jeu de hasard et est donc encore autorisé bien que ce ne soit pas le cas en Belgique et aussi aux Pays-Bas. Car d'après le Code de sécurité intérieure, un système doit remplir trois critères pour être qualifié de jeu de hasard. Dans un premier temps, bien entendu, il doit comprendre un sacrifice financier. Dans notre cas, ces pochettes surprises sont payantes. Ensuite, il doit être une offre publique, c'est-à-dire librement accessible. Encore une fois, les lootbox remplissent cette condition. Le critère qui bloque est le troisième, c'est que le système en question doit susciter l'espérance d'un gain. Or, d'un point de vue légal, ce dernier critère n'est pas rempli. Pourtant, comment affirmer avec certitude qu'une personne qui cherche à obtenir un objet ou un élément matériel spécifique dans son jeu n'y accorde pas autant d'importance qu'à de l'argent Avant de clore le sujet, nous voulions revenir sur les propos de M. Béraud dans le journal 20 minutes. Il affirme que la Coupe du Monde devrait générer entre 500 et 600 millions d'euros de Paris en France qui généreront eux-mêmes 75 millions de revenus pour les opérateurs de Paris. Il rappelle que 55% de cette coquette somme sera reversée à l'État. Finalement, est-il réellement dans l'intérêt de notre gouvernement que les personnes dépendantes au jeu soient une leur addiction, Ou encore est-ce un simple hasard si la campagne de prévention concernant les jeux d'argent a cessé juste après le départ de la Coupe du Monde A vous d'en juger. À l'instant précis où je vous parle, vous êtes peut-être confortablement installé dans votre canapé sous une couette douillette recherchant chaleur et bien-être. Et bien sachez qu'il existe des personnes qui recherchent tout comme vous cette sensation de bien-être, sauf qu'elles le trouvent au travers de l'immersion en eau froide. Je vous vois venir. Oh là, mais ces gens sont en quête de sensations fortes ou en recherche de dépassement de soi. Eh bien, vous allez voir que les raisons sont multiples, quitte à casser les idées reçues. Reconnue pour ses nombreux bienfaits physiques et psychiques, cette discipline qui prend ses origines dans les pays scandinaves se développe maintenant dans le monde entier. Bon allez, on vous en dit un petit peu plus. Le principe est un peu plus simple. Il faut immerger son corps jusqu'au cou pendant plusieurs minutes dans des eaux qui oscillent autour de 0 degré. Dans une semaine, c'est le nouvel an et marque avec lui une image qu'on a déjà vue. Vous savez, des personnes de tous âges se baignaient dès le 1er janvier dans des lacs glacés ou à l'océan selon leur situation géographique. Évidemment, cette pratique ne se cantonne pas à un simple rituel de passage de la nouvelle année qui se présente. Elle semble beaucoup plus profonde. Pour bien comprendre de quoi il retourne, je vous invite à écouter Stéphanie Schwitter, hypnothérapeute de métier qui a livré à notre journaliste André Costa quelques indications sur les bienfaits psychiques de la baignade en eau froide. On l'écoute. Il y a bien sûr le fait ben, de se sentir vivant, parce qu'en fait, euh, c'est une expérience forte, intense pour le corps et donc qui nous sort de l'hypermentalisation dans laquelle on a tendance à vivre. Et donc, il y a quelque chose qui nous ramène dans le corps, dans la matière, dans l'instant présent, dans l'expérience. Selon le journal Le Nouvelliste, la médecine officielle reconnaît que pratiquée régulièrement et judicieusement, la baignade en eau froide renforce les systèmes immunitaires, vasculaires et neuro-végétatifs, tout en stimulant la circulation. Du côté bien-être, la pratique génère des décharges d'hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline ou encore les endorphines. Et ayez bien à l'esprit que ces hormones ont des propriétés euphorisantes, anxiolytiques et même relaxantes. Si vous souhaitez vous lancer dans cette expérience hivernale, sachez qu'il existe de nombreux groupes de givrés euh, dans le monde entier, comme ceux qui utilisent la méthode Wim Hof, du nom de son créateur. Aussi appelé l'homme de glace, il a développé une méthode combinant des techniques de respiration, d'exposition au froid et de force mentale. Depuis son lancement, les bienfaits de la méthode Wim Hof ont été confirmés par plusieurs études scientifiques. Pour finir, je vous propose d'évoquer le cas de Aline, chanteuse de métier et adepte de l'immersion en eau froide, qui nous a livré comment elle a changé son rapport au froid. On l'écoute. Je ne suis pas forcément moins frileuse, mais je pense que je suis rentrée peut-être en amitié avec le froid. Et, euh, et du coup, quand je suis dans une situation, même dans la vie, où il fait froid, ben, j'ai appris à ne pas me crisper là-dedans. Et puis du coup, c'est plus facile à supporter en fait. Si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, l'immersion en eau froide n'attend plus que vous. En attendant, au nom de toute l'équipe de Nouvel Horizon, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres. Et restez libres.